0: Hello， 大家好，真的很久不见了啊！因为前一段这个六四三十周年的纪念活动非常频繁哈、啊，我们停了两周的这个中华人民共和国史的课程。那么现在纪念活动呢告一段落，我们还是来恢复正常哈，继续继续我们的课程以及以后可能还有的直播节目。那么唯一有些改变呢，就是有一些呃，有些朋友哈有在跟我私信的时候说，就是在我做这些课程的时候，还是希望能跟大家有些回应啊。所以呢。我想好可以接受这个建议哈，我们会讲到一段时间的时候看一看大家有什么问题，然后做一个简单的回应。但是我还是要强调，我们这个课程，呃，更主要的讨论是在这个，如果你是进阶学员的话，我们会有一个这个呃 Facebook 上的群组，在王丹老师教学平台。那么如果你要参加进阶学员的话，其实更细的讨论或者各种疑问和回答哈，都会在那里进行。我这里只能简单的做一些。做一些讨论啊，我们来看看有没有同学上来。OK， 还是这些，很好。可是现在好像人数没有变，没有关系。我们还是讲邓小平时代那么邓小平时代的开启啊，就是要开启整个1980年代。那么了解这个时代非常的重要，因为它行塑了整个80年代。80年代行塑了八九民运和六四镇压，然后八九民运和六四镇压行塑了90年代至今中国的发展。当然，历史发展本来就是这样。一环一环环环相扣的，所以我们还是要对邓小平时代的开启啊有一些了解。那么邓小平时代承前启后的意义在于说，它催发了整个1980年代社会这个层面。我们讲国家与社会啊，社会这个层面的思想界的分野。关于整个这个社会层面，尤其是知识精英阶层的思想的分野啊，我们已经去世的著名的思想家陈子明先生啊，这也是当年被称为“六四黑手的”的他曾经做过一个非常完整的一个梳理啊，八十年代中国思想界的分野。他把80年代初当时的所谓的中国改革派，不管是体制内的还是体制外的改革派的基本主张，分成了两个分支和四个类别，啊，那个可以帮助我们梳理一下整个的思想状况。那么两个分支，第一个分支呢，可以称为经济改革派。按子明的说法，这些人他承认现行经济体制。存在着严重的弊端，束缚了社会生产力的发展。所以这批人他们主张要大幅度的进行经济体制改革和调整，以利于呢解放社会生产力。不过，怎么也指出啊，这些人一般都认为政治体制改革政治体制不需要改革，而且基本上予以肯定，只需要清除掉文化大革命给他涂上的污垢，就可以使他显现,现出固有的光彩。这是八十年代一批所谓经济改革派。啊，这批的主张。那么第二个分支，我们称作全面改革派。其实当时的王军涛啊、陈子明这些人就是这一派。这一派呢，又分为三个类别啊。第一类是经济改革先行论，第二类叫做政治改革先行论，第三类呢是经济政治并行论。在整个八十年代开始的时候啊，在社会这个层面，社会精英已经开始对中国未来发展，其实早就进行这种另类的顶层设计哈。到底怎么？有人主张说。经济改革先行，有人主张说政治改革先行，有人主张说政治与经济并行。那么这些主张就是第二个分支，全面改革派。他们基本上虽然是在体制内要求改革，但是呢，对于政治体制改革，他们是要去出动的。另外一方面就是体制外的力量，这方面子明没有过多的去叙述导航，但是我们讲述的重点就是体制外，就是我的题目讲国家与社会的对抗。那么，从80年代开始，从邓小平时代一开始，整个社会的力量就非常的强劲啊，跟国家形成对抗。我们这在理论上，在体制内有理论误区会，我们上一次几周以前的课上讲过。那么，在社会上表现为的就是西单民主强运动。在西单民主强运动中， 3月25号，魏京生提出了大字报：“要民主还是要新的独裁？”这篇大字报比他第五个现代化那篇更加激烈，矛头直指邓小平。这一点，比如说老魏还是非常非常的有远见性啊。前两天我，几天前我跟老魏一起参加这个，嗯，一个研讨会哈、啊。老魏的思想锐利，依然还是如旧。你看他在那么年轻的时候，他就已经看出邓小平的手脚，他就说人民必须警惕邓小平成为新的独裁者啊。那让他不幸而严重一语成谶，到了八九年我们就看到邓小平成了新的独裁者。那当然，魏的这篇。大字报可以说引起了党内的保守势力，包括邓小平本人的极大的反弹，这使得官方的那些体制内的改革派跟民间的民主派的所谓的政治蜜月期很快就结束了。为什么我们说政治蜜月期呢？其实邓小平啊是非常狡猾的，他曾经利用西代民主情，利用来自民间对民主的这种声浪，为自己的付出啊来增添民意的基础。你比如说在。中共十一届三中全会上，他就提过，他说民主呢是解放思想的重要条件。他还讲了一句有名的话说，说一个革命政党就怕听不到人民的声音，最可怕的是鸦雀无声。后来六四的时候，我们还把这个横幅给打出来啊。那么他邓小平说过说，说群众提的意见应当允许，即使有个别心怀不满的人想利用民主闹点事也没什么可怕。你看这个观点跟他六四开枪镇压就完全不一样。了，那么更加直接的一个表态。就是邓小平怎样利用民间的民主运动浪潮来为自己付出奠定政治基础的一个更直接的表态，就是在一九七八年十一月二十六号，他在稳定的一种表现。我们没有权利否定或批判群众发扬民主。贴大字报，你看这话说的。比唱的还好听啊！那当然，咱所有的这些言论都被认为是在为西单民主墙啊，为这个这个讲话，嗯，为那个民间的这种力量来讲话。那么，十一月二十六号他讲了这句话之后呢，十一月二十七号晚上，有几个外国记者就在新德民主墙向成千上万的与会者转述了邓的这番讲话。结果，这番讲话极大地鼓舞了西单民主墙的运动。当天晚上集会人数骤增到了七千多人，并且举行了从西单到天安门广场的一次大游行。到28号的时候，西单民主墙的集会更加热烈，人数达到两万。可见啊，当时的体制内啊，邓小平的这个表态支持是西单民主墙能够蓬勃发展的动力之一啊。那么双方其实也是相互利用。不过后来，邓小平慢慢开始觉得呀、啊，西单民主墙的这个民主派的使用价值已经所剩无几了。于是他立刻翻脸，邓小平翻脸像翻书一样哈。当他觉得民主墙和社会对他来讲已经没有利用价值的时候，他转手就开始下手镇压蓬勃发展的民主派力量。随后我们就看到魏京生被捕。魏京生被捕的第二天，也就是3月30号这一天，邓小平在理论务虚会体制内的那次改革的会议上的闭幕式上，发表了一篇非常坏的讲话，叫做“坚持四项基本原则”。啊，大家我们都知道，坚持思想基本原则，现在还是中国政治体制改革的紧箍咒。坚持思想基本原则，现在还是中共坚持的这一套的路东西啊。这一套思想基本原则，坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持党的领导等等，为未来30年一直到现在中国的政治路线等于定了个调啊。坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政，党的领导，坚持马列主义毛泽东思想，这四个坚持到现在在习近平手里更加发扬光大啊。那么。这四个坚持非常重要，它让我们看到了邓小平的真实面目，就是邓小平一点没有民主和政治改革的理念。他的这个四个坚持，就是为任何走向民主的可能设下了一个紧箍咒。这四个坚持成为中国政治改革、政治开放的一个防火墙。那么显示出，中共能够允许的最多就是那些不触及制度本身的改革。我想这一点呢，当然。当事人看不出来，可是回头来回顾那段历史，我们就看到，你就可以解释为什么六四，啊，那个人民上街来，按理说本来符合当局在声称的，鼓动人民民主的这种要求，可是政府要开枪镇压，那就是说，政府他没有说不许你改革，但是你的改革不能触及制度，你只要触及制度，就是他的敌人，这就是共产党和邓小平的真实面目。那么邓小平翻脸以后啊，整个北京之春。就变成了北京之东了。那时候，在西单民主墙的那种气氛下，迅速的化为肃杀的气氛。像当时中国人权同盟的任万丁，像探索杂志的刘青，像贵州启明社的黄翔等这些民办刊物的主要成员，继魏京生之后纷纷的被捕。我们刚才讲过，三月二十九号，魏京生就被捕了。那么到了十月十六号，经过半年的审讯关押，魏京生被判了十五年重刑。给他定的罪名是说他向外国人提供军事情报，魏京生那时候是个动物园的电工，他能有什么军事情报？他最多有些动物园里的动物的那种状况的情报。但说他向外国人提供军事情报，说他煽动犯罪无产阶级专政和社会主义制度，煽颠罪就已经出现了啊！被判15年重刑，对魏京生下重手，显然就是向整个社会示威啊，告诉社会说不要再继续争取民主了。那么十二月六号的时候，北京市人民政府发出了通告，宣布禁止在西单墙张贴大字报。那么西单民主墙运动可以说到年底就算彻底的被镇压下去。这是七九年西单民主墙的结束。那么八零年就开始进入八十年代，到七九年可以说是邓小平时代开启的一个标志。到了后来，一九八零年九月，中共召开五届人大三次会议，修改宪法。在这次修改宪法的时候。把原来写在宪法条文里的“四大”给撤掉了。原来，《中华人民共和国宪法》曾经规定，人民有大鸣、大放、大字报、大编文的自由，就是人民上街贴大字报，这本来是宪法保护的权利。即使在文革的时候，宪法中都有这一条；，反倒是在文革结束以后，人民上街贴大字报的权利被从宪法中撤掉了。所以，你说文革结束真的对中国来说是进步？啊，就或者说结束了文革，中国真的就进步了吗？那也不一定。不管怎么样，至此啊， 8 0年代的第一次民主运动就这样被镇压下去了。我们以后会看到80年代有一波一波的民主运动，但是西单民主墙运动到1979年年底，随着魏京生被重判15年，被彻底镇压下去。不过我要指出的是，但是参加了这场运动的年轻人、知识青年，那些有生力量，并没有被完全消灭。啊，有些人被捕，但是大部分都。保留下来了。他们后来深入到了社会各个阶层，继续进行民主的启蒙工作，使得整个八十年代都贯穿着启蒙这个主题，尤其在民间。那么，民间的启蒙跟国家对民主的压制，形成了国家与社会之间的对抗。这个对抗成了整个八十年代的主旋律，并在一九八九年最终爆发成大规模的国家与社会之间的冲突，那就是八九民运。啊，这是我要讲的第一个部分哈。我们来看一看有没有什么。有没有什么问题？呀，这太小了。能提到六四，我们今天不是讨论六四问题哈，所以所以六四问题就就不再讨论了，基本没什么问题。提到香港啊、包动啊等等。你说中共杀害了刘晓波，为什么没有杀害魏京生？哈，那你只能说时代确实不一样啊。当初。我想在邓小平时代、啊，哈，虽然会重刑判魏京生，但是还没有到说把魏京生杀死在监狱里的程度。他可见中国政治在不断的倒退啊。那么，其实有本事的人啊，有自信的人才不会用这种杀杀死人在监狱里的办法。邓小平是有自信的，他相信他可以控制局面，所以他不用杀魏京生，还把魏京生放到西方，他有这个自信。而邓、呃、习近平杀了这个刘晓波。正说明习近平没有这个自信，他不知道怎么对付刘晓波，干脆就把杀把他杀了了事。我想也许可以用这个角度来解释哈。OK， 那问题不多，我们就回答这一个好了。那么继续往下讲哈，就是刚才我们提到， 1979年五届人大二次会议对1953年通过的选举法曾经进行过一次修改，啊，当时试图开放一些选举法。我在这里要特别强调，大家有兴趣的话一定要去看看1979年五届人大二次会议。对五三年通过的选举法进行了修改，你会非常惊讶地发现， 1 9 7 9年修改后的选举法远远比今天的选举法进步，啊，换句话说，中国社会在正常真的是步步倒退。今天的选举法远远不如那一次的修改， 7 9年那次79年修改后的选举法，除了县级人民代表规定直选产生，现在县级人民代表都不可以直选产生，但那时候说直选产生，而且规定了差额选举。规定了无记名投票，这都是新的规定啊，在修修改的过程中加进去了。那么新的选举法在代表候选人的提出一章中特别的规定，任何选民或者代表有三人以上附议，也可以推荐代表候选人。还有一条，各党派团体和选民都可以用各种方式宣传候选人。这两条非同许可，非同小可哈，因为第一，按照第一条。任何选民或者代表有三人以上复议，也可以推荐代表候选人，就大幅度的降低了候选人的门槛，三个人复议就可以。然后第二条说可以宣传自己，就是可以进行公开的竞选活动。这是1979年修改的选举法加进了这些规定，这样的规定其实已经相当接近于民主制度下的竞选制度了。也因此掀起了一波，就是刚才我们讲西单民主强运动之后，第二波大规模的80年代的民主运动。社社会对国家的反抗就叫做公民参选运动，或者说校园竞选运动，因为主要发生在校园里面。这个运动怎么回事呢？就是鉴于1979年选举法做了这样的修改， 1 9 8 0年，中国开始了基层人民代表选举。那么在北京等地的高等院校啊，有一大批在文革以后入学的，我们叫做“七七届”，“七七届”也是有名的一届和大学生“七七七八”这两届、啊、大学生，他们以民主实践为目的。投入了这次选举，而且在这次选举中，他们头脑非常清醒，包括像我刚才提到的陈子明都讲过，参选不一定是为了当选，参选本身就有极强的民主参与的意义。抱着这样的精神，大批的七七届的大学生在校园里、高等院校投入了基层人民代表的竞选，史称为“八十年代初校园民主运动”。那么，投入这次选举的，包括了很多后来在80年代，甚至在90年代中国的思想界和社会运动中。发挥过重要影响的人物，比如说胡平，那在北大后来选上了基层人大代表；比如说王军涛，现在在中国民主党主席，当初跟胡平竞选输给胡平了；比如说张伟，原来北大学生会主席也投入选举，输给了胡平；比如说北大的房志远，还有现在很有名的袁弘斌；比如说院社科院的杨百奎，还有电影导演张曼菱，甚至包括刘源、刘少奇的儿子，纷纷的投入了高等院校的基层选举。那么这一次选举虽然是基层的性质，但是在选举中，各位候选人提出来进行辩论的那些问题，关系到了中国国家和社会发展前途的大问题，所以它实际上是一次民主运动。就我常常讲，就我们今天的人已经不愿意选举了，好像连基层选举都不愿意投入，其理由就是说，反正我们也选不上。可是八十年代初有理想主义的那批七七届大学生，他们的理念就是选不上我们要选。因为参选本身就可以扩展自己的理念，通过参选，通过讨论，实际上就形成一种宣传理念的启蒙运动，一个民主运动。它的意义在参选，而不在于当选。那么，这是我觉得非常值得今天的年轻人，如果你想改变中国社会，可以去思考的一个问题。那么，这次八零年的校园民主运动，可以看作是中国当时的青年知识分子对于文革进行反思的一次总体的成果呈现。其中包括很多文革中父母被打倒的高干子弟，那个时候的红二代，跟今天的红二代，很多地方是表现是不一样的。刘源就是一个例子。刘源今天已经坚定的啊站在维护一党专制的立场上，可是你要知道，现在已经是上将军衔的刘源，当时还是一个普通的大学生，啊，那么他呢曾经在参加竞选的时候做了一次很有名的演讲，以及他胡平就编了一本当时校园民主竞选的演讲集。也能找到那本书，非常的精彩。其中有篇留言当时是好像是北京师师院的这个学生，他在师院参加竞选的时候做了一场演讲，讲自己为什么参加选举。这篇演讲非常的有意思哈。当然，现在刘源已经是解放军最高领导集团成员，当然已经退休了，可是红二代的核心。但你想想，他在1980年的时候他说什么？他说：“这十几年，我与全国人民共同经历了一场可怕的大灾难。”刘源知道文革是一场大灾难。刘源说：“我的家中死了四个，刘少奇的小孩死了四个，六个进监狱。我自己起码可以说不比任何人受的苦再少。了，我甚至都不敢完完整整的回顾自己的经历，那太令人不寒而栗了。但是那一幕幕、一场场景色都深深的刻在我的心里，不时的浮现脑际，不让我安宁。我想，任何一个曾经无言的与父母生离死别的孩子都会有这样的感觉。”接下来，刘言说了一大段很悲伤的话。他说：“我走过唾沫和侮辱的侠道，曾几次被抛入牢房，在那里埋葬青春。在饿得发疯的日子里，我像孤儿一样生活过，像狼一样憎恨世界。”重点来了，刘言说：“那些年，我咬着牙活下来。谁曾目睹过父母在侮辱的刑场上，在拳打脚踢中诀别？”指的刘少奇和王光美。他说：“谁曾亲眼见过有人往才九岁的小妹妹嘴里塞点着的鞭炮？刘少奇的女儿才九岁就被别人往她嘴里塞鞭炮，点着的鞭炮。有人说，大家能想象我心里的滋味吗？我咬着牙，一声没吭。从十几岁起，我就在鞭子下劳改，在镣铐的紧锁中淌着鲜血。多少年，在几千个日日夜夜里，每一个小时，我的心都在流着血和泪，每时每刻都忍受着非人的待遇和压力。”我紧紧的咬着牙，不使自己发疯。为什么？留言说，就是为了看到真理战胜邪恶的一天。留言最后说：“今天回顾以往的苦难，我绝不容许让别人让我们的子孙后代再经历这样的苦痛。我必须站起来为人民说话。为了避免灾难重演，就必须铲除产生封建法西斯的土壤，实现民主。不管有多难，路有多长，我们必须从现在起。”就去争取民主，这就是被已经成为解放军的上将，虽然现在退休了的红二代的核心刘源，在1980年参与基层人民代表选举时候的口号，他说：“我忍了那么多的羞辱，度过文革，咬着牙活下来，为的就是一个目的，在中国去推行民主。”这是当年的刘源啊。当然， 1980年到现在，你想多少年过去了哈，将近年40年过去了，刘源也发生了非常大的变化。可是，大家可以想想看，在当年刘源能说出这种话，你可以想想整个80年代中国的社会气氛。我讲的重点是这儿，连刘源都是这样的表述，你可以想象整个社会的社会气氛，你就能够了了解为什么六四会、八九民运会爆发。那么，文革的惨痛经历啊，使得一大批中共内部高级干部的子女，在80年代表现了相对其父辈较为认同民主制度的去向。红二代当年，刘源绝不仅仅是唯一的例子。比如说，吴甲祥就是曾经在中央办公厅工作过的那位，后来六四的时关到集中监狱。吴甲祥曾经就回忆过，他说，一九八七年的时候啊，他曾经在中共中央的政治改革研讨小组看到当时担任人大常委会办公厅研究室副主任的肖荣的一个发言。谁是肖荣？肖荣是邓小平的女儿，啊，并取个名字叫肖荣。当时他担任人大常委会办公厅研究室副主任。吴稼祥看到的邓小平的女儿的发言是说：“他说我充分肯定西方发达国家的议会制度，认为其中一些东西可为我国借鉴。”你看，这邓小平女儿，更不用讲邓普方。所以在80年代初期的思想解放运动中啊，我们必须得客观地承认，这一批“红二代”啊，这批干部子弟扮演了他一定的角色。那么，根据参与过这次选举的陈自明的回忆啊，在北京大学各次答辩会上，提出了各种各样的讨论的议题。抛去红二代不说哈，在民间就是、社会对国家的这种反叛中，提出了各种的问题，包括政治与理论、经济问题与改革、国际问题、外交政策、文化教育、青年、妇女、家庭，有关竞选人等等。陈自明总结有七大类的问题，其中在政治理论方面，很多的大学生。在竞选的过程中，直接的触及到制度本身。比如有人提到说，共产主义是不是就是一种宗教？啊，有人提出说，如果把中国大陆跟台湾、北朝鲜和南朝鲜、东德和西德做比较，如何理解社会主义的优越性？还有人提出，四个坚持就思想基本原则，邓小平刚刚提出来的，是不是起了禁锢人们思想的作用？是否把十年动乱后人们稍微放松一点的思想又出警了？中国应当是一党专制还是多党轮流执政？这些问题在1980年校园民主竞选的时候，在选举的辩论中全都提出来了。最有名的就是王军涛。王军涛当初在跟胡平辩论的时候，提出了要批判毛泽东的问题。大家知道，这在当时还是非常大的禁忌啊。中共虽然否定文革，但谁都不能触动毛泽东。毛泽东现还挂在天安门城楼。那么，军涛当时提出批判毛泽东思想是非常的先进的。也正是因为有些人觉得他太激进了。所以他后来就输给了胡平，胡平就当选。当然，胡平呢，其实思想主要讲言论自由这些，表面看着温和，实际上也很激进了。但你可以想象，当时的北大竞选，还有各个高等院校的竞选，已经到了什么程度？这些问题，即使到今天，都是非常有现实意义的。可见，当时知识界的思考已经到了相当深刻尖锐的程度。那么，所有这次80年校园民主竞选运动，最集中的目标就是中国的民主化。所以，他基本上奠定了整个八十年代政治思想的一个基本的框架。你比如说，一九八零年十一月十一号，啊，我们原来《北京之春》的社长于大海，还有钢铁王军涛、胡平，十六个竞选人，北大的竞选的学生联名发表了一篇《告北大同学书》。这篇《告北大同学书》啊，开篇就指出，我们参加竞选的目的。就是推动人民民主运动的发展。王军涛、胡平、回大海表示，我们是民主改革的探索者，我们正在开拓一条通往政治民主化的道路。我们深信北大民主选举成功的经验，将会对北京以及全国产生深远的影响。此外，在那个这么多优秀的竞选人和王军涛、张伟等中竞选获胜的胡平啊，那胡平里的演演讲非常非常的精彩。我记得我刚进北大的时候，一次半夜十一点多，我们北大的这个政治系的一个老师十一点多跑到我们宿舍，偷偷的给我们播了1980年胡平的竞选。因为那时候胡平已经被驱逐到国外去了所以已经变成一些敏感的，给我们听着胡平在竞选时演讲。那个时候你可以想象那个场面是多么的轰动哈，在大讲堂，所有的人团团围住胡平。胡平在竞选演讲中呼吁说，一个是竞选这种选举形式，一个是言论出版自由。有了这两个演。民主这盘棋就全活了。他呼吁，他说：“公民权利构成了实现民主的基础。世界上没有什么比牢牢抓住自己的权利更重要的。”那么，在跟胡平辩论的时候，王军涛进而对中国的改革提出了五个必须要注意的事项。他说：“第一，改革呢，应当以尽量稳妥、安定的方式来进行，不要引起社会的大动荡和大动乱。”这当然是那个时代的讲的话。他说：“第二。”改革应当是全面的，应当适应生产力的发展，全面改革生产关系的上层建筑及意识形态的各个领域。那第三，改革是为了全体人民的利益和整个社会的发展。竞选中提出的政治改革的五条纲领啊，可见当时的民主运动的活跃啊。那么，陈子明，刚刚我提到的哈，陈子明也参加了校园竞选，他后来成功的选上了，当选了海淀区人大代表。那时候他是中国科技大学研究生院，在研究生院里的研究生会主席。那、嗯、么他出来竞选，选上人大代表，在选举的过程中，陈子明那个时候，在1980年就对中国的政治改革提了具体的主张，包括第一，要健全和完善党内民主制，把分权的原则运用于党内。大家可以听听八十年代初。提出的政治主张到今天仍然是非常非常先进的。过了四十年，我们没什么太大的长进。他说：“第二，要实行党政分开，逐步由人治、党治走向法治、民治。党要靠党员缴纳的党费，而不是国库的资金来应付各项开支。”他说：“第三，政府三权分立，缩小国家职能，发挥各个社会细胞和个人的能动性。第四，要按照社会主义商品经济的规律来改组我们的政经济结构、经济体制。你看。”这些主张随后主导了整个八十年代思想界对于改革的诉求，可以看作是整个八十年代思想解放运动的先锋。那么这次选举呢？北大的胡平在官方的一再阻挠下依然当选了，这可以说是中国中华人民共和国建国以来少有的民间人士独立参选，通过现有的当时修改的选举法、现有的法律程序当选民意代表的非常早的例子。当然，胡平后来受到整肃啊。毕业后找不到工作， 1 9 8 7年被迫出国，至今流亡在海外。这场运动后来也被压下去了，但是大概进行了一年多的，将近两年的这场轰轰烈烈的北京高等院校校园民主运动，可以说是整个80年代，邓小平时代开启，刚刚开启第一波西南民主墙，第二波就是80年代初的校园民主运动，整个80年代一波一波的民主运动，一直到八九民所以八九民绝不是孤注一掷啊、嗯，一直到了八九年才有的，这是我们必须要了解的一点。那么，另外我们要了解的就是，其实你可以看到，哈，从八十年代，刚才我们讲的陈子明的那些政治规划，就看得出来，早在八十年代初，其实提就已经提出了非常具体的，从社会层面提出了非常具体的政治主张。那么，从国家层面就是邓小平的思想基本原则，从社会层面就是政治改革民主化、国家与社会。从八十年代初一开始，就产生了激烈的对撞，一直撞到一九八九年。那么，到90年代以后，国家力量越来强大以后，我们再慢慢去讲。那么，邓小平时代呢，在80年校园民主竞选这个承前启后的历史事件中，可以说就是正式开启了。但它开启的是什么呢？应该说是整个的80年代啊，整个的80年代才是我们未来要讲的一个重点。就是我们今天太少人知道80年代了。我来看看有没有什么问题啊？怎么都聊起什么流行音乐来了？去不去参占领立法院？看来大家对具体的过去历史现在已经没什么兴趣了啊，都很关心现在。请不要在我们讲历史的时候聊这个现实党。有没有认真听课啊？要不然我是摔笔了。好，那么从从下节课开始呢，我们就要正式开始讲八十年代。我要再三强调，要了解八九民运和六四镇压，就必须得了解一九八八年。要了解一九八八年，就必须要了解一九八零年代。我个人始终认为，未来中国的发展方向。就是要回到1980年代的大思路上，当然不可能完全重复。可是， 1980年代有一个大的框架，那个框架本来是中国可以平稳转型的一个路径，可是这个路径在89年被打断了。这个路径到底是什么？啊，一九八零年的中国到底什么样的中国？跟今天的中国有什么样的区别？为什么我说80年代中国跟89年以后的中国完全是不同的两个国家、两个社会了，甚至人长的面孔都不一样了？这就是我们从下周开始要讲的具体内容。下周开始，我们要更详细的为大家介绍中国的1980年代。好，今天课就到这儿，谢谢大家，拜拜。